0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. van Gansa ...en de boerenkrijg van 1798. Sinds enkele jaren leid ik als gids bezoekers rond... ...in onder andere Herentals en de abdij van Tongerlo. Op de grote markt van de Keizerstad... ...vertel ik aan het vier meter hoge monument voor de boerenkrijg... ...hoe er op 28 oktober van 1798 er in de stad een veldslag wordt uitgevochten tussen de Vlaamse brigands en de sansculottes. De Franse militairen zonder broeken, tussen haakjes, wel te verstaan. In de Abdij bezoek ik dan weer de boerenkrijgschuur. Op het infobord naast de ingangspoort staat te lezen dat de schuur werd gebruikt als hoofdkwartier van het boerenleger tijdens de naar hen genoemde krijg. Nog volgens dat plakkaat had een zekere Jozef van Ganzen uit Westerlo de militaire leiding over de troepen in de regio. In Westerlo is er ook een van Gansen straat. Na nou, wat googelen bleek dat er ook in Hasselt, Merksem, Schelle en misschien ben ik er nog wel enkele vergeten, straten naar hem zijn genoemd. Het was dus hoog tijd voor een podcast over die Jozef van Ganzen. Dit is niet alleen zijn levensverhaal, maar ook een historisch vertelsel. Over een tijd van revolutie, opstand en oorlog in de zuidelijke Nederlanden. De Boerenkrijg van 1798, als reactie op de Franse overheersing, is een sterk geromantiseerd verhaal in onze nationale geschiedschrijving. Zelfs Hendrik Conscience heeft er een dik boek aan gewijd. Maar hoe zat de vork nu ook weer in de steel? Wat is fictie en wat is historisch feit? Hier volgt een reconstructie van de laatste revolutionaire decade van de 18e eeuw aan de hand van het leven van Joseph van Gansen. Veel luisterplezier! Volgens de parochieregisters van Westerlo wordt Emanuel Jozef van Ganzen er geboren en gedoopt op kerstdag 1766. En dat in het gezin van jan Baptist van Ganzen. Godsvruchtig als zijn ouders waren, noemden ze hun tweede zoon God in ons midden, want dat wil Emanuel eigenlijk zeggen. Maar ja, dat is normaal met zo'n geboortedag. Zijn roepnaam zou echter Joseph worden, dus vanaf nu doe ik dat ook, Joseph van Ganzen op zijn kemp is dat nog wel. Er is nog een oudere broer, Karel Frans, een jongere broer, Peter Jacob, en de kleinste van de familie is zus Johanna Elisabeth. Het gezin woont in Westerlo op de markt, in een groot eigendom. Jan Baptist is boer, brouwer en winkelier, en ze zijn eigenlijk best begoed. Hij is een vooraanstaand man. Hij was schepen van Westerlo tot aan de Franse bezetting en later, onder Frans bewind, zal hij nog even wethouder blijven. Joseph loopt school in de lokale dorpsschool en hij doet zijn middelbare studies vermoedelijk in de vermaarde Latijnse school van Westerlo. Op zijn achttiende is hij klaar met studeren en gaat daar thuis meehelpen in de zaak. Hij beheerst vlottend Nederlands en het Latijn. Hij schrijft zelfs gedichten in het Latijn. Van Ganzen was een sterke, grote jongeman. Een beer van een vent, zoals ze dat bij ons zeggen. Luister even mee naar een originele beschrijving zoals ze werd opgetekend door Lodewijk van Ganzen, de achterneef van Joseph, rond het jaar 1889. Hij was dan reeds gans volwassen en onderscheidde zich door zijn hoge gestalte, zijn brede schouders, zijn gespierde ledematen en zijn buitengewone lichaamskracht, zijn sterkte was in de omliggende dorpen spreekwoordelijk. Men verhaalt dat hij op zekere kermis van Westerlo een ton bier met wel zes man op ene kar plaatste, en deze dan al juichend en zingend door de gemeente trok. Bij gelovige lieden hield de staande dat hij met de duivel omging. Zo groot was zijn sterkte. Zijn gezellen gieten hem Nero, een naam die hij echter niet verdiende. Nu, als je naar portretten of tekeningen kijkt van Van Ganzen, van na de boerenkrijg, dan zie je ook daar dat hij echt wel een stevige vent was. Lodewijk schrijft verder. Uit zijn blauwe ogen straalde goedhartigheid en levenslust. Op zijn open gelaat las men rondborstigheid en edelmoed. Zijn hoog voorhoofd getuigde van ernst en nadenken en de milde glimlach, die veelal om zijn lippen speelde, bewees dat vreedheid en hartvochtigheid hem vreemd waren. Voor het overige had hij een ijzeren wil, een standvastig karakter, een onwankelbare moed en een grote mate van voorzichtigheid en vooruitzicht. Dankzij deze misschien wel wat flatterende beschrijving vanwege zijn achterneef, heb ik toch een goed beeld gekregen van wie Joseph van Ganzen eigenlijk was. Een potige, slimme kerel, een durver ook, en voor geen kleintje vervaard. En dat zal later in zijn leven ook blijken. De link met zijn daden is onmiddellijk gelegd en ineens ook verklaard. Het jaar des Heres, 1789. We zijn in het aloude hertogdom Brabant onder Oostenrijks bewind. Er broeit van alles bij de bevolking. Keizer Jozef II, helemaal in lijn met de ideeën van de verlichting, is al een hele tijd bezig met het staatsgezag te versterken. En dit ten koste van de lokale privileges en vrijheden die vaak al sinds de middeleeuwen in grote mate de maatschappelijke fundamenten waren in de Nederlanden. Bovendien kortwiekte hij de kerk. Hij sloot kloosters en abdijen. Het geloof moest en zou plaatsruimen voor de reden. De anticlericale edicten, dat zijn wetteksten, volgden elkaar in snel tempo op. Ze werden met weerzin onthaald door de gewone bevolking en de kerk. Of wat had u gedacht? Ook de rijke stedelijke burgerij voelde zich beroofd van haar burgerrechten. De weerstand en de facties tegen Jozef II, door alles wat ik hier beschrijf ook wel de keizer Koster genoemd, groeide met de jaren. En uiteindelijk zouden diezelfde facties elkaar zelfs gaan vinden in hun verzet tegen de keizer. Maar hoe zou men die vervloekte Oostenrijkers hier ooit buiten krijgen? Wel, Twee advocaten wierpen zich op als de leiders van het verzet. Jan Frans Fonk vond dat het volk in opstand moest komen en dat een volksleger de bezetters moest buitenwerken. Een beetje naar het voorbeeld van wat er in Frankrijk aan het gebeuren was. 1789, het was daar ook revolutie. Aan de andere kant had je de statisten onder leiding van Hendrik van der Noot en die wilden vooral terugkeren naar de oude situatie van vrijheden en een belangrijke rol voor de statengeneraal. Eigenlijk wilde die gewoon terug naar vroeger. Volgens Van der Noot moesten de oude grootmachten, Engeland, de Verenigde Provinciën of Pruisen ons komen verlossen van die verdoemde Habsburgers. En in 1789, na het zoveelste edict, was de maat vol. Het hertogdom Brabant besliste om geen belastingen meer te betalen aan het Oostenrijkse gezag. Daarop schafte de keizer alle privileges van het hertogdom af. En het spel zat letterlijk op de wagen. We schrijven januari van dat jaar. In mei gingen de Brabanders zich verenigen in het comité van Breda. In Noord-Brabant werden troepen geronseld. De jongen van Ganzen, op dat moment slechts 23 jaar oud, beantwoordt de oproep. Zo lees ik in de grote biografie Nationaal Belge uit 1936 dat Van Gansen zich bij het leger van de opstandelingen voegt en dienst doet in het vijfde regiment van Antwerpen. Achterneef Lodewijk zegt hierover De Brabantsche omwenteling met haar een sleep van kwalen en jammeren had zijn vaderlands lievende hart doen gloeien. Het ingeboren gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid wakker geschud en hem in een diepe afkeer, in een onverzoenbare haat, tegen verdrukkers en dwingelanden ingeboezemd. Amai. Met andere woorden, Van Ganze, Joseph in dit geval, was het beu. Hij had het gehad met de Oostenrijkers. Jan Andries van der Mers, veteraan van vele oorlogen, neemt de leiding van het rebellenleger op zich. De generaal had als vrijwilliger carrière gemaakt in het Franse leger. Hij schopte het daar zelfs tot luitenant-kolonel van de Dragonders. Van der Bers was dus tactisch geschoold. En dat was wel nodig om met zijn legertje boeren en stedelingen, zeg maar een zootje ongeregeld zonder enige militaire ervaring, nog maar iets te kunnen uitrichten tegen het getrainde Oostenrijkse leger. En op wat steun van pruisen na stonden de Brabanders er alleen voor. Nu, Van der Mers wist maar al te goed dat ze in een open veldslag weinig kans hadden. Dus besloot hij om vanuit Noord-Brabant heel voorzichtig uitvallen te doen. Eerst op Hoogstraten, dan op Turnhout. We spreken 27 oktober 1789... De rebellen, 2000 man sterk, trekken de stad in. Ze hebben de lokale bevolking aan hun kant. Hier gaan ze wachten op het Oostenrijkse leger van von Schreuder. Er worden barricades opgeworpen met omgehakte bomen, straatstenen en meubilair dat de inwoners zelf aanvoeren. Alles wat los zat, werd op de barricades geworpen. Wanneer de Oostenrijkers in Turnhout aankomen, blaakt hun generaal van overmoed. Zonder te wachten op extra versterkingen, valt hij aan. De rebellen worden beschoten met kanonnen. Dragonders te paarden chargeren. Maar zoals Van der Meis gehoopt had, loopt de aanval vast in de straten van de stad. Sluipschutters beschieten de keizerlijke soldaten en maken heel wat slachtoffers. Burgers en opstandelingen bekogelen de Oostenrijkers vanuit hun huizen met, met kasseien. Met alles wat een mens kon verwonden of doden. Het wanorde maakt zich stilaan meester van de aanvallers. En in hun vlucht laten ze enkele kanonnen achter en meer dan 100 doden en 60 gewonden. De slag bij Turnhout is voorbij. De opstandelingen hebben gewonnen. Nu het nieuws van de overwinning verspreidde zich vliegensvlug over de zuidelijke Nederlanden. En wakkerde het verzet nog aan. De Brabanders veroverden Gent, Diest, Tiene en Brussel. Het Oostenrijkse gezag stuikte in elkaar. De landvoogden vluchtten hals over kop de Nederlanden uit. En in januari 1790 verklaarden de Verenigde Nederlandse Staten zich onafhankelijk in het traktaat van vereningen. Van der Noot werd de eerste eerste minister. In Brussel wapperde de Brabantse driekleur. Rood, zwart. Geel, maar dan horizontaal geplaatst en niet verticaal, zoals de Belgische vlag vandaag. Maar lang zou het liedje niet duren. Al snel ontstond er grote onenigheid over hoe het nu verder moest, de oerconservatieve statisten wilden de oude orde herstellen. Zij hadden veel aanhangers op het platteland. Vonk en zijn compatriotten waren veel progressiever. Zij dachten aan een soort democratische monarchie. Maar uiteindelijk zou de keizer nog voor het einde van dat jaar 1790 het Oostenrijkse gezag herstellen. Dat was het einde van de rebellie. Maar, beste luisteraar, nog niet het einde van ons vertelsel. Integendeel. En waar was Joseph van Gansen heel die tijd? Wel, hij nam deel aan de slag bij Turnhout en de rest van de militaire campagne. Hij viel op in de strijd en hij zou gepromoveerd worden tot kapitein. De ervaring die hij tijdens de Brabantse omwenteling had opgedaan zou later heel goed van pas komen tijdens de opstand van 1798. Na de militaire campagne keerde Van Gansen terug naar de camp en steunde hij, als iemand met een zeer conservatieve visie, van der Noot en zijn statisten. Hij zou zijn hele leven, een beetje van aan de zijlijn, een supporter blijven. Wanneer van der Noot jaren later komt te overlijden, noteert Van Gansen heel pietieksvol in zijn gebedenboek dat zijn grote voorbeeld was komen te gaan. Na zijn militaire exploten voelde Van Ganzen zich op zijn 25e plots geroepen tot de geestelijke staat. Een roeping. Op 27 november 1792 trad hij in als novice in het klooster van de Capucijnen van Leuven onder de naam van Frater Siardus van Westerlo. Dat is een beetje een vreemde naam, niet? Nu, in dit geval eigenlijk niet. Want die naamkeuze is in verband te brengen met de verering van de heilige Siardus van Friesland in de abdij van Tongerlo. In de kerk al daar stond er het liekschrijn met de helft van de beenderen en de schedelkap van deze heilige. Maar wie was die Siardus dan wel? Wel, hij was een adellijke abt van de Norbertijne abdij van Mariëngaarde, Halum, Friesland, en dat in de 13e eeuw. Hij stond bekend als een hardewerker, hij liet onder andere heel wat dijken bouwen en hij zorgde voor de armen en de gewone mensen. Na zijn dood in 1230 werd hij door de lokale Goegemeente dan ook sterk vereerd. De kerk met zijn relieken werd een bedevaartsoord, tot aan de verwoesting van de abdij in 1578 door de Calvinisten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De relieken werden echter gered en over twee schrijnen verdeeld. Die hebben dan een hele tocht gedaan langs een meerdere abdijen in West-Europa en uiteindelijk zal één schrijn in 1617 naar Tongerlo komen en daar ook blijven, tot op de dag van vandaag trouwens. Het feit dat de paters van Tongerlo de relieken wilden hebben moet men zien in het licht van de contra-reformatie en de revival van het katholicisme in het begin van de 17e eeuw. Zou u Seardus willen vieren? dan moet u dat doen op 14 november. En hij wordt vooral aan roepen en aan beden voor en door zieke kinderen en zwangere vrouwen. Ziezo, dat weet u dan ook weer al. Maar tot zover de echte dus. Terug naar jaar dus in Leuven in 1792. Als novice kreeg van ganse enkel inwoon. De rest werd hij geacht zelf te bekostigen. En die uitgaven konden echt wel hoog oplopen. Zo betaalde hij meer dan 28 gulden voor zijn habit en de helft van dat bedrag voor zijn tuniek. Enkele breviers, dat zijn de noodzakelijke gebedenboeken, kostten hem 11 gulden, zijn sandalen 5 en laken zijn beddengoed ook nog eens 24 gulden. Voeding werd aangerekend aan 2 kronen per dag. Ook de medische verzorging was voor zijn rekening en hij was blijkbaar enkele keren ziek geweest, want de rekeningen voor dokters- en chirurgijnsbezoek en voor zalfjes en pilletjes van de apotheker liepen op tot meer dan 10 gulden. Toch was een leven in het klooster niet wat Joseph zocht. Hij was pas drieënhalve maand in zijn noviciaat als hij de kap reeds over de Haag gooide. Bij zijn uitreden op 18 maart 1793 liet hij de kloostergemeenschap zijn habit en tuniek na en ontving hij zelf nog 42 gulden restwaarde van zijn intredegeld van 120 gulden. Maar waarom vertel ik ik dat nu eigenlijk? Wel, enkele jaren later, tijdens de boerenkrijg, wordt Van Gansen soms betiteld als gewezen novice bij de gewezen capucijnen. Alsof het een soort spotnaam is. Misschien wel bedacht door de Fransen. Maar het was dus echt wel de waarheid, hè? Want hij was novice geweest. En de kapucijnen waren, en ik leg de nadruk op waren, een orde geweest. Want tegen 1798 had de Franse bezetter de kloosters al afgeschaft en gesloten in naam van de republikeinse gedachten. 26 juni 1794. Ochtendgloren. In de buurt van het stadje Fleurus wordt er opnieuw een veldslag uitgevochten. Eentje die het lot en de toekomst van de Nederlanden zouden bepalen. Het Frans-Republikeinse leger, 82.000 man sterk kijkt een coalitie van Oostenrijkse en Noord- en Zuid-Nederlandse troepen, zo'n goede 70.000 soldaten, in de ogen. Wanneer de kruidwolken opgetrokken zijn, na 15 uur wanhopige strijd, bleken de Fransen de winnaars te zijn en bleven er 10.000 gewonden en gesneuvelden achter op het slagveld. De Fransen hadden het heel listig gespeeld. Ze hadden namelijk voor het eerst in de geschiedenis een luchtballon ingezet. De entreprenant, dat was de naam van die ballon, volgde nauwgezet de vijandige troepenbewegingen op het slagveld. En zo konden de Fransen anticiperen op de coalitietroepen. De Franse overwinning was heel nipt, maar ze was wel het begin van het einde voor de Oostenrijkers. Na nog enkele nederlagen gaven ze de zuidelijke Nederlanden uiteindelijk definitief op. De gebieden, die dus later België zouden gaan vormen, kwamen zo onder Frans bestuur. Ze werden simpelweg geannexeerd in 1795. Tijdens de vrede van Campo Formio in 1797 werd deze toestand officieel ook bekrachtigd. Beste luisteraar, u kon luisteren naar de Chant de Guerre pour l'armée du Rhin, het oorlogslied voor het Rijnleger. Ik zie u al fronsen. Dit is toch de Marseillaise? En dat klopt, maar deze naam kwam pas in zwang nadat de troepen uit Marseille het luidkeels hadden gezongen bij een intocht in Parijs tijdens de revolutionaire zomer van 1792. Ze waren toen op weg naar de oorlog. Vanaf de annexatie zou dit lied dus ook voor enkele jaren ons volkslied worden. Want de Franse revolutionairen waren na hun overwinningen op de Eerste Coalitie definitief neergestreken in onze contrijen. Ze namen het bestuur over en begonnen bijna onmiddellijk met doorgedreven hervormingen. Veranderingen die een enorme impact zouden hebben op de leefwereld van de lokale bevolking. Alles wat volgens hen niet paste in hun maatschappijvisie, in de ideeën van de Franse revolutie, in die van de verlichting, van de égalité, fraternité en liberté, gaat de schop op en werd aangepast aan het republikeins gedachtegoed. De kiem voor de boerenkrijg, voor een volgende opstand in de zuidelijke Nederlanden, was gelegd. We zijn 1 oktober 1795. De volgende aflevering lopen de spanningen in de zuidelijke Nederlanden steeds hoger op. En in het bijzonder in de Kempen en op het platteland. Het directoire krijgt meer en meer tegenstand. En Joseph van Gansen gaat zijn activistische rol blijven opnemen. Hij komt tot openlijk verzet. Tot dan, beste luisteraar. Dit was een podcast geschreven en verteld door gids53. Als je naar mijn website gidsnummer53.com/blog surft, vindt u extra beeldmateriaal en verhalen over de Boerenkrijg en Joseph van Ganzen.